0: Тема нашего исследования будет называться «Не клянись», и мы поговорим о выражении Христа «Не клянитесь вовсе». Что оно означает? Вначале обратимся к текстам, где записано данное высказывание. 5 глава Евангелия от Матфея с 33 тридцать 37 текст прочитаем. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножена к его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Итак, к чему относится призыв Иисуса – не клянись вовсе. Мы знаем много примеров клятв. Есть присяга у военных, у медиков, клятва Гиппократа. Существуют также свадебные клятвы, которые дает муж и жена друг другу перед заключением брака. Ну и так далее. Относится ли данный запрет к присяге, например, к клятве Гиппократа? Почему это относится? Там звучит слово клянусь, поэтому это относится. Супруги не могут клясться друг другу в верности. А там тоже слово «клянусь» может звучать. И это тоже не Богу, они клянутся человеку, да? Значит, и такие клятвы тоже порицает Христос. Иногда делается различие между... Клятвой, которую дает человек Господу или ближнему своему, и обещание, То есть разные, да, как бы понятия. И слова тоже разные. Клятва, обещание. Но существует ли разница между этими понятиями, когда речь идет о завете? Если обед это обещание, завет это договор. Договор с Богом также может быть завет или договор. С людьми рассмотрим пример самого известного договора, который записан в книге Исход, двадцатой главе. Это завет Бога, заключенный с народом на Синай. Все вы помните его содержание, это 10 божьих заповедей, которые Бог дал своему народу. И вот перед тем, как Моисей получил эти заповеди на каменных скрижалях, он их сперва услышал, когда зашел на гору, а потом также устно пересказал народу, стоявшему внизу. Об этом написано в 19 главе книги Исхода. 7-8 текст. Высший Бог говорит пятый текст. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь, с нам Израилев. И в седьмом тексте Моисей говорит. И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполнил. И донес Моисей слова народа Господу. Чем в этом случае был завет, клятвы или обещание? И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполнен. При народ дает обещание. А чем это обещание отличается от клятвы, которую дают друг другу супруги или клятвы военных? или клятвы гиппократа у медиков безусловным является исполнение клятвы а получается исполнение закона оно должно зависеть от обстоятельств мы ну, сложились вне обстоятельства я исполнил не сложились ну извините что вы хотите я человек а могли ли быть евреи уверенными в том что что они эти слова закона исполнят? когда, выходит, им не нужно было ничего обещать. Вообще, как они могли обещать, исполнять слова закона, когда всякое может случиться? Кто-то может свернуть с пути, кто-то может оступиться, кто-то предаст. И что самое интересное, это и произошло в их жизни. Они еще не получили закона, как уже поставили себе другого бога, золотого тельца. Правомочно ли было вообще что-то здесь тогда обещать? Как они тогда вообще могут что-то обещать Богу? Может Бог не ждал и не хотел от них этого обещания? Они просто это сделали в угоду себе. Как Бог оценивает слова, которые сказал народ Моисею во время заключения завета? Давайте посмотрим, как об этом говорит книга второзакония, пятая глава, 28-29 текст. Как раз описывается та история, которая произошла на Синае. В 27-м мы можем почитать, когда народ говорит, приступи ты, Моисею, и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и ты пересказывай нам все что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И вот, что на это говорит Господь. «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне, Господь, слышал я слова народа сего, которые не говорили тебе. Все, что они говорили, они хорошо. О, если в сердце их было у них таково, что вы боятся меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и нам их в как Бог оценивает желание народа исполнять волю Господа? Он говорит, они сделали все хорошо. Они сказали хорошо, но сердце их не таково. То, что они сказали, было их обещанием. А то, что они потом сделали, поставили себе другого Бога, являлось отражением состояния их сердца. И несмотря на то, что сердце было другим, Бог говорит, сказали они все правильно. Так хотел ли Бог услышать это? От них эти слова при заключении договора или он не хотел слышать, «Зачем вы сказали? Вы же себя не знаете», да? мог он так сказать. Или «Зачем вы об этом говорите? У вас мысли о другом», он так мог сказать. Или «Сердцем вы не со мною, зачем вы мне это обещаете?» Но Бог сказал, сказали они хорошо, пообещали они правильно. Будут ли жить согласно своим заявлениям? Это уже другая тема. Другой вопрос. Но нужно ли было... Для заключения завета им что-то сказать. Если человек не соглашается исполнять слова завета, то не может быть никакого завета, договора. Поэтому, чтобы завет был действительным, в ответ на требования закона, человек должен ответить своим согласием. А что есть это согласие? Это и есть клятва. А какой клятве говорит Христос? Что это за термин «клятва»? В переводе означает «заверение». Клятва – это заверение. И когда человеку дается договор, чтобы этот договор вступил в силу, недостаточно просто его прочитать и сказать «Ага» или «Угу». А нужно поставить под этим договором свою подпись, выразив тем самым свое заверение о согласии с пунктами данного договора. Человек должен заверить договор чтобы он вступил в силу. И для этого он должен пообещать. И любой завет, как завет, заключенный с Богом на Синае, как и завет водного крещения уже в Новом Завете, является обещанием доброй совести. Обещанием того, что человек будет следовать озвученному договору. И клятвой является как раз его заверение, Заверение завета клятвой – это это и есть обещание. Понятие обета оно включает в себя клятву, Потому что если ты не согласен с требованиями и не заявляешь о том, что ты собираешься следовать условиям завета, он недействительный в этом случае. Он является в этом случае недействительным. Так было в Синайский завет. Народ должен был пообещать соблюдать слова закона. Так было и в завет второзакония. Но там по-другому сформулирован завет. Если в Синайский Завет Бог говорит о своих требованиях, что человек должен делать, а вернее, от чего он должен воздерживаться, не делай того, не делай другого, следовать запретам, то Завет Второзакония сформулирован в виде слов проклятия, с которыми тоже человек должен согласиться, сказав «Аминь». Рассмотрим этот пример. Книга Второзакония, 27 Глава. Буду читать 14 текста. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам, громким голосом. «Проклят, то сделает из военной элиты кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит ее в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». «Проклят, злословящий отца своего или матерь свою». И весь народ скажет «Аминь». «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». И весь народ скажет «Аминь». «Проклят, то слепого сбивает с пути». И весь народ скажет «Аминь». Что такое «Аминь» при заключении завета царозакония? Это обещание или клятва? А народ же здесь ничего не обещает. А почему не обещает? Потому что Бог... Не выражает свою волю в виде заповедей. Он выражает свою волю в виде проклятий. Поэтому хотели бы они пообещать, да это завет не предполагает. Но что они могут сделать в этом случае, если они не могут пообещать? Они могут это принять, с этим согласиться. Заверить Бога о своем согласии. Пусть будет так. И это будет их клятвой, их заверением. О чем говорит само заверение и подтверждение, они подтверждают верности услышанных ими слов. Для чего им нужно сказать аминь? Как в Завете на горе Синай, люди объявляют о своих намерениях. Они, конечно, могут потом предать Бога. Они могут не отвечать требованиям, с которыми согласились, и даже не соответствовать тем намерениям, которые ими были высказаны. Могут, но не должны. Это может случиться, хотя Бог этого не хочет. Но если они не объявят о своих намерениях, то они не смогут войти в завет. Они не будут в завете с Богом. Они будут язычниками. Объявлять ли человека о своих намерениях, когда вступает в завет с Христом посредством водного крещения? Сам этот ритуал, он и является этим объявлением о своих намерениях. Заверением того, что он умер. Для старой жизни, чтобы начать жизнь новую. Это больше, чем сказать «Аминь» или «Да, я согласен». Хотя этого согласия ждали и апостолы, когда призывали людей стать последователями Иисуса. В чем заключался их призыв? «Веруй в Господа». Если веруешь всем сердцем, то можно войти в завет. И вера в определение Евангелия – это принятие. Принятие Божьего пути и плана спасения. Но одного принятия недостаточно, как мы видим, для вступления в Завет. Нужно что еще? Нужна подпись под договором. Нужно заверение, нужна клятва. И этой клятвой как раз является сам акт водного крещения. Поэтому Христос говорит Никодиму, кто не родится от воды и духа, не увидит царства Божьего». И рождение от воды это как раз крещение, о котором он знал на примере Иоанна крестителя, Но очевидно не принял это крещение, потому что был именитым фарисеем. Без клятвы не может быть дальше ничего. И вера это тоже такая вещь. Сегодня вера, завтра сомнения приходят. Человек колеблется, как и при соблюдении завета, но Бог не разрывает. С ним договора, когда он засомневался. Или когда он и ошибся. А потом снова заключает новый завет. Когда он покаялся во вчерашнем грехе. Или когда он утвердился в своей вере. Нет, этого не происходит. Человек остается в завете. Он долгое время может оставаться в завете. И нарушать при этом закон. И быть неверующим. Сомневаться. Предавать. Только благодаря тому, что он Бога заверил он может остаться на этом пути, может уйти в конце концов и стать преступников. Но эта клятва единственное, что скрепляет отношение человека с Богом, когда он ошибается или оступается в своей жизни. Как в мире есть поговорка, обещанного три года ждут. Его человек поклялся, и Бог ждет. Он ждет. Ждет, что он изменится. И сразу же не разрывает с ним завета. Но если бы не было клятвы, не было бы самого завета. Итак, клятва – это заверение о своих намерениях. И в этом случае клятва, которую человек дает Господу при заключении завета, ничем не отличается от клятвы Гиппократа или от военной присяги. По сути, она ничем не отличается. Объект только меняется, кому присягает человек. С кем он заключает союз, договор с Родиной, с этим миром или с Богом? Так что хочет сказать Христос, что не надо ни о чем договариваться с миром и ничего им обещать, не надо выражать свои намерения, заверяя это своей подписью, Но тогда вы должны отказаться вообще от всех договоров и забыть, как «Рисуется ваша подпись!» «Христос же сказал, не клянитесь!» Так и не клянитесь. Клянитесь Богу и с Ним решайте все свои проблемы. Можно ли вообще о чем-то договариваться с людьми? На словах можно, да, а вот подписываться под что-то уже нельзя. Берете деньги в банке, не подписывайтесь. Потому что вы на себя накладываете обязательства. Потому что это ваша клятва. Идете в поликлинику, не подписывайтесь. Потому что вы доверяете себя в руки врачей этой подписи. Это ваш договор. Значит, в этом случае вообще Нельзя иметь никаких дел с этим миром. Расклясться запрещено. Никакого заверения ни в чем и никогда. Никто не должен от нас слышать. Почему? Ну это же по сути клятва. Или мы будем рассматривать только то, что не по сути. Там, где звучат слова «клянусь». Если слова звучат «клянусь», значит этого делать нельзя. Если звучит «обещаю», значит уже можно. Всего-то нужно изменить в присяге одно слово, чтобы оно стало приемлемым для христиан. Да? «Клянусь», на «обещаю все», чтобы сделать это законным перед Богом. Так? А что изменится, если там будет написано «обещаю»? Клятва, что ли, от этого изменится? Или содержание договора? Или вы будете ставить свою подпись, говоря «тем сам клянусь», а в скобочках писать «но не обещаю». Тогда будет ли смысл в этой подписи? Возвращаясь к словам Иисуса, записанным в пятой главе Евангелия от Матфея, 33-й текст говорит нам «Еще слышали вы?» что сказано в древнем «Не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». Вот этим словам вот этим словам Христос противопоставляет свое утверждение «Не клянись вовсе». Откуда взяты эти слова? Эти слова взяты не из псалма, а из закона, из закона Моисеева. И этому определению могут отвечать только два места из Писания. Первое из них – это книга Второзакония, 23 глава, 23 текст. «Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты, Господу Богу твоему, добровольное приношение, которое сказал ты устами своими». Вот обещание добровольных пожертвований. Об этом говорится в данном случае. И другое место из самого Закона. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. И столько вот эти слова говорят нам о клятве. И само слово «клятва» в данных примерах, не используется. Отдавая комментарий, Экклесиаст говорит в пятой главе, 3, 4, 5 текст. Когда даешь обед Господу, немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех путь твою. И не говори ангелом. это ошибка чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоей? То есть во всех случаях речь идет об обете, а не о клятвах. Хотя ссылаясь на эти слова, Христос говорит, сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. Я говорю, не клянись. Не о клятвах древнем говорилось, а об обетах. Но Христос называет это клятвой, потому что обед включает в себя заверение о своих намерениях, что человек объявляет пред Господом. Неважно в какой форме, будет там слово «клянусь» – не будет, как написано «это вышло из уст твоих», какую бы формулировку оно ни имело – но ты с этим согласился, ты заверил Бога о своих намерениях, и это уже есть твоя клятва. И это справедливо не только по отношению к Богу, на что указывает закон. Закон говорит о наших обетах, данных Богу. И Христос берет пример обетов, данных Богу, в которых содержится Клятва, заверение. Но этот принцип распространяется и на отношения с людьми. Чтобы иметь отношения не только финансовые, материальные, людям нужен договор, правила, которые бы регламентировали эти отношения. И если эти правила – это не только слова проклятия, что непременно постигнет человека, если он нарушит этот завет, но еще и заверение о намерении придерживаться условленных требований. То есть то, о чем вы договорились с человеком, вы должны это исполнять. И когда вы договариваетесь, а потом еще ставите под этим свою жирную подпись, вы тоже клянетесь. Когда даете этот обед. А не надо этого делать Христос разве только о клятвах к людям сказал Не клянись а Богу значит «клянись», да? Что вообще имел в виду Христос, когда говорил «не клянись»? Так вот и посмотрите, о чем говорит Христос. Вернемся к 5 главе Евангелия от Матфея. Опять с 33 текста буду читать. Еще слышали вы, что сказано древним, «Не приступай клятвы, любой клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Это одинаково относится как к Богу, так и к человеку. А я говорю вам, не клянись во и если первое относится к Богу, то и не клянись вовсе, тогда тоже должно к Богу относиться в первую очередь. А не к людям только. Не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. Ни землею, потому что она подножено к его. Ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да. Да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. О чем хочет сказать Христос? Расширяя этот пример. Вот если бы он сказал так не клянись вовсе, точка, то под это вообще можно было подвести абсолютно все. Все. Не только договоры с людьми, но и договоры с Богом. Все заветы, которые без клятвы невозможны. Но он приводит примеры для чего-то. Наверное, чтобы показать нам, о чем он хочет нам сказать. Вы вообще видели, чтобы из приведенных уже нами... Примеров, когда люди клялись Божим престолом, Иерусалимом, небом и землей головой своей. Вы это встречаете в заветах с Богом? А что они говорят? Что говорят люди? Какой клятвой они отвечают Богу на его Предложение. Это договор, предложение, на которое человек должен ответить. Ответить своим заверением. И какое его заверение? Люди говорят, все, что повелел Господь, исполнен. Где здесь вот этот вот пропущено, что ли? Про небо и землю, Иерусалим и клятву собственной головой. Здесь только да есть. И в завете Второзакония тоже проклят. И люди что говорят? Аминь. Говорят да. Они не говорят «Аминь, аминь, аминь, бабушкой клянусь». Они просто говорят «Аминь». Почему они не говорят «Бабушкой клянусь», или «Мамой клянусь», или «Небом клянусь», или «Божьим престолом клянусь, аминь». Да чего вообще люди так говорят? Люди приводят все эти примеры для того, чтобы убедить того, кого они клянутся, в истинности своих намерений. То есть они хотят не просто заверить сказанное своим согласием, но еще убедить, неважно кого, Бога, людей, в том, чтобы они не сомневались в серьезности наших намерений. Вот об этой клятве, которая используется в качестве доказательства, чтобы придать веса своим словам и говорит Христос. Так вот, доказывать кому-то или убеждать кого-то посредством клятвы поверить нам не надо, потому что когда мы пытаемся убедить других, пусть даже Бога, том, что мы хорошие таким образом, но мы не соблюдаем закон. Это не дает нам больше моральных сил для исполнения завета. Это просто накачивает нашу собственную самозначимость. Непременно. Мамой клянусь. Богу это не нужно. Людям это не нужно. Это нужно только тому человеку, который хочет, чтобы ему поверили. Но нужно не признание добиваться, а соблюдать то, почему. Ты подписался Какую клятву ты произнес Клятва нужно, чтобы Оставаться в завете А не для того, чтобы создавать Видимость, некий орел Праведности над собой И вот с этой целью люди Клялись небом, землею Божьим престолом Собственной головой, да чем бы то ни было Что имеет огромное Значение, хотя их слова никакого значения не имели, о чем и хочет сказать Христос. Иерусалим имеет значение, Божий престол имеет значение, да даже голова твоя, она и то больше значит, чем твои слова. Поэтому не надо никому ничего доказывать, а нужно жить. В соответствии с заветом. А если человек не говорит, клянусь, мамой клянусь, а просто скажет, я обещаю. Вот кто-то усомнился в его словах, а он говорит, я обещаю тебе, что сделаю это. То чем это будет отличаться от клятвы, о говорит Христос? С какой целью он прибегает к этой формулировке? Опять, чтобы доказать другим серьезность своих намерений. Тут нет слов «клянусь», но смысл-то остается тот же. Он хочет заставить других ему поверить. А в этом назначение Божьей клятвы, чтобы заставить Бога поверить нам или заставить людей поверить в нас. Для этого Бог говорил хранить клятвы. «Все будет хорошо, я обещаю». Он не говорит «клянусь» но он нарушает при этом слова учения Христа. Не клянитесь вовсе, потому что в этом утверждении нет никакого заявления о намерении исполнить завет, а только попытка поднять собственный имидж в глазах других людей. А почему тогда Христос противопоставляет такую клятву словам закона? В 33 тексте он говорит «Еще слышали вы». Что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, 34 текст, не клянись вовсе. То есть он здесь противопоставляет слова Учение закон, Но мы выяснили, что Христос говорит совсем о другом. Нет здесь никакого противопоставления. Когда человек клянется при заключении завета... Он берет на себя обязательства. Когда он клянется небом и землею, он просто пытается поднять свой рейтинг. Это вообще разные клятвы. Почему тогда имеет место в этом случае противопоставление? А потому что люди так и понимали эти слова закона. Они понимали «исполняй клятвы твои». Значит, нужно клясться и доказывать что-то другим. Вот как они понимали эти слова. То есть, по сути, слова учения закону не противоречат, но они противоречат пониманию людей слов закона, о чем мы встречаем не только в этом примере, а и в других утверждениях на годной проповеди. Например, ненавидь врага твоего, а я говорю, любите врагов ваших. Христос отменил ненависть к врагам? А как враги человеку домашние его? И кто не возненавидит отца или мать, братьев и сестер, а при том жизни своей, не может быть моим учеником? Если это не ненависть к врагам, то что это? Люди просто неправильно трактовали и применяли слова законно в своей жизни. Не туда! их приспособили. И поэтому Христос делает противопоставление, как и в случае око за око, зуб за зуб, «Было сказано древним, а я говорю вам, он сказал, не протився злому». А что, они по закону имели право мстить, что ли? Лишать своего обидчика глаза? но ну, пусть они из-за него лишились глаза. Они могли просто взять и выбить ему глаз в ответ, ответив злом на зло. Могли они это сделать без суда? Нет, это вообще не пострадавшему этот закон был дан, а судьям, которые должны были соблюдать законность этих требований. Но люди их применяли как? Как оправдание своей ненависти, как основание отвечать злом на зло. Но этому закон не учил. Таково было понимание людей закона. И этому пониманию... Не закону, а пониманию закона. Христос противопоставляет свое утверждение, не протився злому. Если бы он поступал по закону, ему тоже пришлось бы не противиться злому, а принять ту волю, которая будет озвучена судьей а самому оставить все свои попытки отомстить или причинить какой-то вред. Так и в этом случае Христос не противопоставляет свое учение истинному значению слов закона. Он противопоставляет пониманию людей, которые у них было этих слов Что они должны божиться для того, чтобы исполнить А этого не нужно Наше соблюдение не должно быть основано на общественном мнении Ой, я так божился, так убеждал всех Быть верным, как я могу теперь не оправдать Своих заявлений. Неудобно как-то перед людьми. Неудобно. Да? Нет, не это должно лежать в мотиве наших поступков. Слова наши должны быть «да», «да», «нет», «нет». Что это значит? Согласен? Поставь свою подпись. Скажи «аминь». Не согласен? Скажи Анафима Или «не буду я этого делать». А доказывать другим, что ты хороший, этого не нужно совершенно. Пусть дела за тебя говорят, кто ты есть на самом деле. Потому что мы своими доказательствами порою заменяем реальную жизнь по слову Господа. Мы доказали другим, что мы хорошие, побожились, поклялись и мамой, и бабушкой. И все думаем, дело сделано. Можно уже не напрягаться, все нам верят, но не важно то, как люди думают о вас, верят они вам или не верят, а важно то, как вы поступаете, отвечаете вы этим клятвам, которые дали Господу или нет. Вот об этом хочет сказать Христос людям, а не о том, чтобы они исключили любое упоминание слова «клянусь» из своего обихода. Но не будет, клянусь. Будет, обещаю, что изменится. Да ничего. И это вообще одно и то же из закона. Обещание, оно включает в себя клятву, заверение. Вашу подпись. Да, да, нет, нет. Все, большего не нужно. Все остальное от лукавого, тем более, что наши клятвы, они ничего в нашей жизни не меняют, они лишь создают ощущение праведность. Раз удалось нам убедить людей, что мы хорошие посредством клятвы, ну, значит, наверное, хорошие, да, но какие мы покажет только наши поступки.